0: Alors là, on va utiliser des mots que je crois 9 Français sur 10
1: ne comprennent pas. Autrement dit, la recherche du bien-être au travail n'est plus un luxe ou une
2: lubie. L'agilité est une ressource clé. The Amazon Web Services Management 3.0. Les nouvelles
0: tendances. Docker. Okay.
1: Bonjour!
0: Quel cœur merveilleux Bonjour et bienvenue au bois de la Veille pour cet épisode consacré aux API. Si, aussi, ou si vous aussi vous pensez que les API c'est comme les APE mais mal plaies et que c'est une très bonne bière, c'est que vous avez besoin d'écouter ce podcast. Euh, bonjour Vianney Bonjour Présente-toi
3: Vianney, on ne te connaît pas euh, bien, Moi je suis nouveau chez Valoriade, j'arrive en tant qu'expert API Management.
0: donc ah, plutôt bien que tu sois là aujourd'hui alors ça tombe très bien. Quelle belle coïncidence Gilles,
3: bonjour Bonjour
0: On ne te connaît pas, toi non plus Moi non plus, non. Quelle est ta valeur ajoutée à ce podcast euh, Je suis arrivé il y a quelques mois chez Valoriad, en tant que DevOps, pour travailler aussi sur des sujets d'API Management, euh, principalement. Donc je pense être à peu près dans les, dans les clous. C'est ce qu'on verra. Antoine <rire> Bonjour Bonjour Tu es là pour apporter ton dynamisme comme
1: d'habitude Oui, c'est ça <rire> et... Ça va être super Et aussi pour pouvoir ajouter une ligne sur mon CV au sujet des API. Quoi.
0: Ah, mais voilà, très bien euh, Oui, écoutez, après avoir écouté ce podcast, vous pourrez rajouter euh, que vous savez euh, afficher un Hello World en API, ce sera super euh, Comme il y en a deux petits nouveaux, comme de tradition, vous avez gagné votre badge euh, val... Les Voix de la Veille <rire> Ah, merci Seb Vous êtes content Magnifique Ce magnifique badge de 80 cm de diamètre que vous devrez à toutes les représentations en dehors du travail et au travail aussi, pour faire la pub. Alors, vous n'êtes pas obligé de le porter maintenant, hein. <rire> plus, parce que là c'est un gag visuel en fait, ceux qui nous entendent ne voient pas le truc.
1: Gilles, ça fait un peu mal sur le front, non hein. <rire> ça pique. Ouais.
0: Antoine, toujours le mot pour
1: rire. Euh, les API, alors, entrons dans le du sujet, qu'est-ce que c'est eh C'est une interface de programmation applicative, euh, on ne va pas se cacher, c'est du code derrière, donc des classes, des méthodes. Euh, Ce n'est pas forcément exposé sur, euh, par le web. Ça peut être aussi une interface pour euh, d'autres programmes. Euh, ça peut être offert comme une bibliothèque logicielle, comme je disais, ou soit via un service web. Et ça sert à quoi Ça sert à ouvrir son code à l'extérieur, faciliter les échanges, tu vois, un peu comme euh, la mondialisation, et euh, décrire un peu les méthodes qu'offre euh, notre application pour, euh, pour pouvoir dialoguer avec elle.
0: En vieux français, <rire> ça veut dire
3: quoi Ça fonctionne un peu comme une boîte noire.
0: On ah, sent le mec t'a préparé, vas-y.
3: Quand euh, vous utilisez votre télévision, l'interface, c'est la télécommande. Vous appuyez sur un bouton et ce qui se passe derrière, c'est juste que ça vous affiche une nouvelle chaîne. On comprend pas
1: comment ça marche, mais ça marche.
0: Bah, tu demandes un service et ça te l'offre. Exactement. Gilles, quelque chose à rajouter ou l'image de la boîte noire t'as sué là Très, très clair. <rire> euh,
2: non, je dirais que oui, tout à fait, c'est ça, c'est une façon d'exposer toutes les fonctions qui sont mises à disposition par l'application pour faciliter les échanges avec notamment d'autres
0: applications. D'accord. Je et pense y... que
1: l'exemple concret, c'est le bouton Amazon qui commande du PQ tout seul. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un web service commande PQ derrière, je, je pense, une API et qui connaît. Est... Voilà, c'est une C'est
0: sûrement le meilleur exemple concret qu'on aurait pu trouver. <rire> Effectivement, on part sur du très très lourd. Ne quittez pas, restez. Ne partez pas de ce podcast. Vous allez apprendre plein d'autres trucs. Le, le, une API, du coup, tu disais que c'était une ensemble de méthodes, fonctions, classes, que c'était du code qui offrait plein de services. Est-ce que c'est est pareil qu'une librairie
3: Généralement, une librairie, par exemple en Java, on va charger la DLL directement dans, mmh. le, dans, le, dans le package. Alors que là, l'API, c'est que... juste une URL sur laquelle on va taper, et qui va nous envoyer des informations, ou à laquelle on va envoyer des informations. Donc vraiment, pas besoin de, de charger le programme en tant que tel.
0: D'accord. Donc c'est du code externe, extérieur à notre... Exactement. Ok. Donc ce n'est pas non plus un framework, histoire de délaguer tout... Tout quiproquo. Tout quiproquo.
2: <rire> Exactement. On est très loin du framework. Oui, ça, ça se rapproche par contre de la librairie, ça on pourrait le souligner, dans le sens où la librairie va mettre à disposition des fonctions, mais à l'intérieur du code, là où l'API la, va du coup mettre à disposition elle aussi des fonctions, mais en étant appelée depuis l'extérieur. Donc c'est deux, euh, deux façons de dialoguer, mais qui peuvent, euh, qui peuvent porter finalement les mêmes, euh, la même plus-value.
0: D'accord. Les API existent, et elles offrent des services. Pourquoi Pourquoi il y a eu un besoin pour euh, créer des, des API Ça, Je pense ça que... répond à quel besoin
1: ça répond au besoin que les applications, comme on disait tout à l'heure, puissent discuter entre elles. Donc je parle avant les microservices et donc de pouvoir proposer à par exemple, des partenaires une manière de, de dialoguer avec notre application qui soit simple et normalisée pour, pour tous quoi. Pour tous les partenaires en même temps. Non Vianney, tu.
3: Ouais, dis donc avant euh, alors c'est surtout un autre exemple plus qu'entre applications mais apporte ton expertise. C'est quand on devait faire appel à des services pour enregistrer des choses dans une base de données, avant on chargeait des librairies, des com, des choses comme ça, c'était très compliqué. Et pour rendre ces services un peu plus accessibles, on a commencé à passer par du par du SOAP. Mais SOAP c'est quoi Alors SOAP, pour parler un tout petit peu technique, c'est un protocole qui va se baser sur le langage HTML XML, et qui permet à partir d'une URL et d'un format Très spécifique d'envoyer de, les informations dont on a besoin au service euh, demandé.
0: Et donc pour deux points, SOAP ça
3: veut dire quoi SOAP vient de Simple Object Access Protocol.
0: C'est là qu'on reconnaît les experts. Quoi. Les mecs, <rire> paf, tu leur poses une question et ils te répondent <rire> direct sur les acronymes. Quoi. Euh, donc là, on va dire, il faut mettre qu'on est à peu près en 1980 pour le SOAP, mais avant on parlait déjà un petit peu des API, n'est-ce pas Antoine
1: Alors, ouais, on parlait pas vraiment d'API, mais on parlait de système euh, distribué. Et, euh, les échanges entre les applications s'effectuaient euh, via des moms donc c'est des messages euh, orientés middleware il euh, y en a qui connaissent peut-être plus euh, MQ Series d'IBM donc ça offrait des, des passerelles entre les, entre les différents mainframes donc, ça se rapproche un peu de, des API
0: D'accord, donc là si on reprend un petit peu historiquement euh, le besoin c'était quoi Pour les entreprises de pouvoir euh, écrire sur leur base de données sans forcément avoir à, à intégrer tout le code de euh, Gilles, redis ce que j'ai dit, mais en mieux. <rire>
2: euh, le besoin, c'était au sein d'une même entreprise d'être capable de faire dialoguer les différentes parties de cette entreprise, les différents services, sans pour autant que chaque service ait besoin d'embarquer le, le, le code et tout le savoir-faire de tous ses voisins, au final. Ça permettait à chaque service d'exposer son savoir-faire, de permettre aux autres de le consommer, et inversement, de, de s'enrichir mutuellement.
0: Donc, tu as un service qui euh, s'occupe de passer une commande et lui, il, il appelle euh, par mom ou par sop euh, le service qui s'occupe de gérer la base de données pour qu'il remette la base de données à jour à, en, à très gros traits.
1: Exactement, par exemple. Oui. Ok. Puis, euh, alors ça peut-être arrivé un peu après, mais euh, ça, si tu as besoin de faire du, du refactoring sur, ton, sur ta méthode qui va mettre de la donnée en, en base, du coup, l'API te permet d'avoir une couche d'abstraction et du coup, le client, lui, qui consomme ton API, n'est pas au courant que tu as modifié derrière euh, toute ton appli pour pousser de la donnée. Il faut jouer ouais. à
2: Gilles
0: qui d'autres l'île de la tête.
2: Techniquement, ça arrivait un petit peu plus tard, ouais. hein, puisque dans le, dans le cadre de SOAP notamment, euh, il fallait une connaissance euh, quand même du fonctionnement interne de l'application qu'on souhaitait consommer. Donc, toute modification finalement impactait autant euh, le, le service qui faisait ces modifications que tous ceux qui le consommaient. Effective.
0: Donc on est en 1980, euh, on a passé les MOM, on, a, on, a, on commence à faire un petit peu de soap euh, avec les applications en réalisant un objet euh, ou pas. D'ailleurs, euh, si on continue un peu l'historique, 90, c'est l'explosion des systèmes distribués avec le boom des sites de commerce, euh, la topologie client-serveur qui explose, le fameux boom des topologies client-serveur, ça vous parle
1: Ah bah oui. <rire> c'est les, les boomers je crois et voilà, et plus 2000 plus, plus. vous
0: êtes autour des années 2000 du coup on, on a un petit peu marre de SOAP de ce côté où il faut changer le code des deux, des deux côtés quand on modifie quelque chose et c'est là qu'arrive REST
3: et c'est pas seulement à cause de ça Ah, c'est notamment à cause de la lourdeur de SOAP qui fait que pour tout développeur euh, Javascript il faut parser entièrement le document XML c'est très lourd et du coup pour éviter d'avoir à recharger enfin, d'avoir à faire toute cette, cette partie on va mettre en place euh, la technologie REST qui, elle, se base sur euh, du langage JSON qui est beaucoup plus léger et qui permet déjà euh, de, de simplifier les appels euh, à ces API. Pour ajouter
2: à la confusion, on peut... et il y a plein d'exemples d'API euh, REST mais qui fonctionnent sur une norme XML et non pas JSON comme SOAP à l'époque, donc c'est pas forcément aussi tranché en fait. Donc, La transition n'a pas été du jour au lendemain telle qu'elle. C'est plus un ensemble de, de normes et de, et de bonnes pratiques qui sont mises en place au fur, au fur et à mesure.
0: Et REST, ça veut dire quoi en fait
2: REST, ça veut dire
3: Representational State Transfer.
0: R pour RE. Exactement. Enfin, oui, bref. Euh, du coup, 2000, enfin, dans les années 2000-2010, c'est un peu le bordel. Il y a du REST, il y a du SOAP, c'est du JSON, c'est du XML, mais quand même au principe, big
1: picture, les API, ça expose un peu. Euh, oui, notamment grâce à Salesforce qui était un précurseur. <rire> et après, euh, il y a eu toute la partie euh, Amazon Web Service, qui était un gros use case à l'époque, où ils avaient complètement euh, on va dire, euh, cloisonné leur code et enfermé leur code euh, à usage plutôt interne. Ils ont repensé tout ça euh, sous forme d'API pour euh, ouvrir leur service finalement à l'extérieur et euh, connaître... Euh, l'apogée sur le cloud computing qu'on euh, qu connaît.
0: Quoi. Oui, au début, AWS, c'est juste, ça qui est marrant, c'est juste l'exposition à leur exposition par API de leur catalogue, quoi. Mm. avant que ça devienne la machine à cloud euh, incompréhensible de maintenant. <rire> <rire> Mais c'est mon expérience personnelle. <rire> Euh, oui, tu parlais de Salesforce. Salesforce, en fait, c'est pas très connu, mais euh, ils sont un peu des précurseurs sur le cloud computing, et ils ont euh, une petite parenthèse, et par exemple, c'est eux qui, qui hébergent Gérocou, et ils ont plein de petites briques comme ça, applicatifs sur, sur le cloud, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, euh, voilà, il y a Amazon, donc du coup, une fois que Amazon s'y met, tout le monde s'y met, quoi, Facebook, Flickr, Twitter, euh, Google Maps... Euh, tous les services commerciaux, euh, les données publiques maintenant aussi qui sont exposables par API. Donc euh, si vous voulez de la donnée, vous pouvez la choper à peu près n'importe où euh, euh, par API.
1: Google Maps, je sais pas si vous vous rappelez. Euh, moi, j'avais utilisé un peu l'API à l'époque. Euh, je me rappelle pas quand tu utilisé des... ou... okay. <rire> Tu pouvais poser des points, des repères sur ta carte, mais je me souviens que c'était un peu chiant à utiliser euh, bah mémoire, as toujours eu
2: l'obligation, si tu consommes l'API Google Maps, d'effectuer de, un rendu final pour l'utilisateur via leur euh, leur interface, en fait, mm -hmm. leur UI. Tu n'as pas le droit d'utiliser leur API tel quel pour un usage euh, qui purement interne et qui serait caché euh, l'utilisateur final.
1: Ouais. voilà, c'était la petite parenthèse. Bon.
2: Mmh. Elle vaut rien. Bon. Elle, vaut rien. Non, <rire> non, elle,
0: est, elle est très intéressante au contraire. Euh, sur ce grand bloc, la définition historique, euh, pourquoi quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus ou pas
3: euh, Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est aujourd'hui on a en plus des services exposés sur Internet, on a de plus en plus dans les entreprises des socles qui se mettent en place pour permettre d'avoir des, des services internes, inter-entreprises, enfin internes mais inter-services. Et du coup, chaque service d'une entreprise va pouvoir aller appeler les API de son petit copain.
0: D'accord. Donc, c'est au sein d'un espèce de réseau privé, tu veux dire ou... au,
3: sein au, sein, au sein du LAN. Et du coup, ce qui, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut éviter d'avoir un peu comme dans, dans les réseaux euh, à l'époque, d'avoir tout un, un plat de spaghettis qui fait qu'on ne sait plus qui appelle qui, qui fait quoi. Et euh, aujourd'hui, il y a... Du coup, toute une partie euh, architecture avec euh, mise en place euh, d'ESB et d'API de, Manager qui est, qui est en train d'exploser.
0: De, bon, il y, y a encore plein d'emplois pour euh, l'API, en fait. Exactement, et de bon. plus en plus. Super. Donc, les API, maintenant, on sait ce que c'est, on sait à quoi ça sert, on a vu un petit peu l'historique des API. On va un petit peu rentrer dans la technique, maintenant. Ah, non, Gilles, tu avais encore un truc à dire sur l'historique
2: oui tout à fait pour un historique un peu plus récent pour mettre en avant les, les acteurs qui ont pas mal fait avancer les bonnes pratiques autour des api on parlait tout à l'heure de, de salesforce on peut aussi citer netflix qui publie régulièrement des mises à jour sur leur blog en expliquant les travaux qu'ils font eux en interne pour justement développer et enrichir leurs api et ils ont notamment en open source de très bonnes solutions qu'ils ont appelé la, la stack eureka qui permet de faire notamment du service discovery de la résilience et de la, de la centralisation donc, euh, je vous invite à vous, vous rapprocher de leur blog pour euh, découvrir plus euh, sur le sujet.
0: C'est vrai que, en, de, en deux mots, euh, les API, c'est un peu été la, la révolution, et tous les grands groupes ont dû repenser leur architecture interne. Euh, parce qu'ils se sont rendus compte que ces gros monolithes, en fait, il fallait les exploser en, 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 en plein en, en services je cherchais les termes, euh, qui offraient à chacun leurs API. Et vu une conférence euh, Uber où c'est pareil, du coup, il, il ils disaient qu'ils avaient un gros monolithe, ils avaient tout éclaté en microservices en passant ouais. par un système de gestion d'API. Euh, mais du coup, euh, comme promis, on va rentrer un petit peu dans la technique. Du coup, on attaque la technique. Alors, on ne va pas parler trop de, des mômes, déjà, parce que ça n'existe plus, plus personne les, les implimente, et autant voilà. le dire, tout le monde s'en fout, quand ça commence à dater, c'était il y a une quarantaine d'années. Par contre, le SOAP, ça existe encore, et on doit s'en taper dans certains projets. Euh,
1: ouais, et oui. on en discutait avec Gilles, que, quand on est arrivé dans le métier, déjà, on crachait sur le SOAP, donc oui. nous, Gilles, normal, on ne s'est pas intéressé. Euh, donc, on s'en remet pleinement à notre expert ici présent. Ah bien, bien. c'est très gentil. Bien,
0: parce que lui, aime ça, le SOAP.
1: Ah, je suis encore plus jeune qu'eux, mais...
0: <rire> Alors, dis-nous, c'est quoi SOAP euh,
3: Du coup, SOAP, c'est un protocole, comme je disais tout à l'heure, qui se base sur le langage XML. Euh, pour...
0: Déjà, ça vend du rêve. <rire>
3: un message SOAP va contenir euh, donc on va avoir d'abord ce qu'on appelle une enveloppe SOAP donc, euh, qui va contenir des headers et le message en lui-même et c'est tout ce message qui sera obligatoire quel que soit euh, l'action qu enfin, que qu'on veut réaliser
0: donc techniquement tu veux interroger ton API en SOAP toi il faut déjà que tu saches euh,
3: quoi contenir dans ton enveloppe c'est ça donc, et du coup ça. pour ça il faut récupérer le WISDL le WISDL oui, WSDL exactement WSDL qui c est un ça, veut dire, ça veut dire quoi <rire> Alors pour le Attends, sait rien. Ça c'est une question très piège.
1: <rire> Web service euh, description
3: language.
0: Description euh... de... ouais, of the future. Ouais. Euh... <rire> non non, c'est bon. On vrai, cherche, mais, cherche pas, assez. on va
3: regarder quand même au cas où. Coup, il cherche. Ben, exactement, c'était ça. Web service description language. Wow euh,
0: Bravo les gars, 12 points chacun. Euh, du coup, faut que ton client, on va l'appeler client pour le simplifier, oui. il veut interroger ton, euh, web, -servi ton web service. C'est ça. faut qu'il sache déjà comment est ton euh, enveloppe. Et du coup, pour ça, il a besoin du WSDL.
3: Et donc, pour ça, on va récupérer le whistle qui est disponible sur le serveur, un moment qui est accessible et qui décrit toutes les opérations qui sont accessibles euh, sur l'URL. Euh,
0: du coup, le whistle, il faut qu'il fasse une première requête pour le récupérer, ou alors c'est quelque chose qu'il doit déjà contenir dans le code
3: euh, On fait une première requête pour le récupérer. Alors, généralement, c'est le, le développeur qui tape sur l'URL euh, qu'il veut appeler avec un point d'interrogation whistle derrière. D'accord, mais c'est quelque ramène, chose... Et euh, ça ramène tout le fichier descriptif. Après, lui, il implémente...
1: Ok, oui, non. Donc fait...
0: c'est ouvert pour le développeur, mais euh, tu ne peux pas euh, automatiser la récupération de Whistle. Surtout si celui-ci vient changer dans le temps, en fait, il faut que tu recodes tout derrière. Exactement. Euh, donc tu as ton Whistle euh, de tout côté client, et donc tu as toute l'implémentation euh, en SOAP euh, qui est faite côté euh, mm -hmm. de ton WebService.
3: Et du coup, euh, alors pour faire simple, généralement, euh, ce qu'on utilise pour euh, créer nos requêtes SOAP, c'est un petit outil qui s'appelle euh... SOAPUI. Exactement, et euh, qui permet à partir du whistle de générer automatiquement le template d'enveloppe envoyer. Et ce qu'on a juste à faire, c'est du coup copier ce, ce template et remplacer les points d'interrogation dans
1: les balises par les valeurs qu'on veut envoyer. Parce que le whistle, ce n'est pas seulement euh, descriptif, c'est aussi un rôle de validateur. Ça englobe aussi le XSD, donc le XML, XML, XML Schema Definition et c'est pour ça que du coup euh, on va pouvoir générer le, la trame de la requête puisque dedans il est indiqué si euh, tel champ doit être un string ou tel champ doit être euh, numéroté ou autre et si il est obligatoire ouais. ou pas enfin, tout, voilà. tout, tout ce qu'il faut pour bien appeler ça a l'air super fluide et ouais, très flexible
0: du coup techniquement on c'est des requêtes HTTP mais pas que
3: alors pas que, mais généralement on utilise surtout de l'HTTP, euh, parce qu'on
0: peut faire du SOAP aussi avec du FTP, euh, ouais.
3: Le SOAP
2: est, est un, un protocole au niveau euh, transport, donc on peut derrière l'utiliser par un protocole applicatif tel que HTTP, mais ça peut être FTP, ça peut être SMTP, ça solide
1: notre choix. Protocole de niveau transport, ça me fait penser au modèle aussi. C'est ça. Hein. Bah ouais, okay. Et ça correspond à quelle couche du coup là La sixième. Oh, putain. Gilles tu es un expert des modèles aussi.
0: Les modèles aussi, ouais. Ça, on, ça fera l'objet d'un. Non, ça ne fera pas l'objet d'un c'est vraiment chiant. <rire> c'est passionnant. <rire> euh... Donc, SOP, voilà, c'est un peu lourd. Ce n'est pas hyper flexible. Exactement. Si euh, le modèle change, toi, il faut que tu rechanges. Euh, faut que tu saches comment être euh, notifié que ça a changé. Il faut que tu retélécharges le Blue SDL et il faut que tu recodes euh, toutes les modifications derrière. Quoi. Exactement. Au niveau de la requête, Donc, peu importe, c'est toujours du, du poste.
3: Ah, c'est toujours du poste vu qu'on est obligé de mettre un body euh, enfin de mettre euh, de mettre des, un message à l'intérieur enfin de d'envoyer des données ouais. okay. du coup ce sera forcément du poste
0: Et comment on, comment, ça, comment on se gère les erreurs euh, du coup autour de target T'as foiré tu sais comment que ça a foiré tu sais que pourquoi ça a bah foiré ça c'est le
1: service du coup qui, qui va répondre le ça sera implémenté directement au niveau du service côté serveur c'est lui qui va te répondre à un, une erreur en fait, et euh, c'est à toi de savoir à quoi ça correspond. Mais répondre à de ça sur du en fait.
0: c'est là que je voulais en venir. Au euh, niveau, euh, niveau euh, du
1: code HTTP, ouais, oui. je crois qu'il répond tout le long du pas
3: ouais. Il faut aller regarder dans le message, du coup, qui pareil ouais. est en XML pour tester si le, le message est bien passé. Okay. Le XML, est bien XML euh... étant tellement
0: lisible. <rire> c'est le SOAP, ça a quand même plein d'inconvénients, et c'est là que Jean-Michel, je ne sais pas qui, euh, arrive avec le reste. <rire>
1: dit dis comme ça, ça fait bizarre. Ouais. Euh,
0: C'est Roy Fielding, parle-nous en plus. Et il, est du marié, coup, il est marié, il a des enfants.
3: Et oui, et il met en place euh, REST, donc qui est un ensemble de normes pour euh, permettre de faciliter les échanges et de euh, développer des pays plus facilement. Et du coup, REST, contrairement à SOAP, est beaucoup moins lourd il euh, se base sur euh, des, du JSON et puis du XML et aussi sur des sur des verbes qui permettent de ne pas forcément envoyer de corps à notre requête. Ah, Alors, j'explique. Pour récupérer un, la description d'un produit euh, que vend une entreprise, euh, avec du SOAP, on va envoyer toute l'enveloppe avec un numéro euh, de produit dans le, dans le corps de l'enveloppe. Mais du coup, ce qui va prendre le plus de place dans cette requête, c'est tout, toute la base, tout le template de, de l'enveloppe XML avec les headers et, et le body. Avec REST, on ne passera plus le corps de la requête, mais uniquement à partir de l'URL dans laquelle on va coller l'ID du produit dont on veut la description, on va directement récupérer le, la description de ce produit dans un format qui est beaucoup plus léger, qui du JSON.
0: Donc là, on va pleinement exploiter euh, les verbes mis à disposition par HTTP. Exactement. Et on pour pour, pour décrire les actions qu'on veut effectuer plutôt que passer par une vieille envioire XML qui ne veut rien dire. Exactement. Donc là, du coup, on parlait de post tout à l'heure, c'était un des verbes euh, qu'on utilisait, c'est le seul qu'on qu qu employait, euh, qu employait So. Là, par reste, du coup, on va pleinement employer ces, ces verbes pour faire, euh, basiquement, du crude. Quoi. Exactement. Donc on a le get pour, euh, qui va être... Euh, la bah, sélection. La sélection. Le on... post
3: de la création, voilà. le put de la modification et le delete, je vous le donne en mille, pour supprimer.
0: Ouais, ça se tient. Ouais, Et du coup, avec la même requête, en modifiant le verbe, on va pouvoir faire plusieurs actions différentes. <rire> euh, voilà, slash, slash customer, ça va être pour récupérer un customer. Euh, put customer pour le modifier. Euh, voilà, avec le bon ID qui va bien. Tu as tout compris. Euh, merci, c'est <rire> une flèche hein, pour certains moments. Euh, et du coup, c'est pareil, les codes retours vont, euh, vont être pleinement exploités pour, euh, pour pouvoir mieux adapter les erreurs.
3: Exactement, pas. donc on peut avoir du 200 quand tout va bien, du euh, 403 quand on n'aura plus de... du 300 403, c'est quand on sera pas authentifié, euh, du 500 quand le serveur euh, répondra à De quoi Une erreur Ou du 404 quand... Euh, L'URL qu'on enverra, bah, elle n'existe
0: pas. Du 409 de mémoire, s'il y a un conflit au fait qu'on veut créer un customer qui existe déjà, mm -hmm. par exemple. Et du coup, là, en fait, on n'a plus rien de, du côté client maintenant. On n'a plus de code qui appartient à, à, à l'API du côté client.
3: Non, exactement. La seule chose qu'on fait, c'est euh, utiliser les données qu'on a reçues. Et ça, ça va aussi permettre, euh, aujourd'hui, avec euh, la multitude des supports, de créer une interface pour un site internet, euh, que ce soit sur un browser, euh, sur un laptop, sur un, euh, sur un iPad, sur, euh, enfin, non, sur une tablette, et sur un, sur, un smart, sur un smartphone.
0: Oui, Android, ça marche aussi. Euh, du coup, il y a plein d'avantages par rapport au SOAP. Tu parlais déjà que ce plus du XML, mais du JSON. Oui,
3: beaucoup plus léger, puisqu'on n'a pas de, de description de, de balise. Euh, on a juste, si jamais la, la donnée est là, on a une description le nom de la balise et sa, et sa valeur. Et pas une balise
1: ouvrante, une balise fermante. Après, euh, ça, c'était aussi poussé... Enfin, euh, c'était un des points forts de SOAP, c'était l'uniformisation, en fait, euh, euh, aussi bien côté client que serveur. C'est pour ça que, du coup, on avait euh, des requêtes euh, qui étaient aussi longues. C'était pour avoir la même chose, du coup, euh, qui était envoyée côté client et qui était attendue côté serveur. Tandis qu'avec le reste, du coup, on différencie ces, ces requêtes-là et effectivement... Euh, on n'a plus besoin d'avoir autant de descriptifs, tout, on a viré tout le superflu, mais on perd l'uniformisation euh, euh, côté client quoi. Puisque c'est au serveur de gérer euh, lui-même. Ouais.
0: D'accord. Mais après, à vrai dire, le serveur, il s'en fout de savoir qui c'est qui c'est qui, qui l'appelle.
1: Bah on va dire que dans, dans des systèmes euh, d'information, ça avait aussi son bon côté que euh, d'avoir dans des relations client-serveur que tout soit bien uniformisé. Quoi. Chacun utilisait le même whistle même type de requête, ça, ça, ça faisait sens quoi aussi à l'époque.
0: Mais à contrario, dès que le whistle bougeait, il fallait voilà. le pousser à ah tous bah les clients. Oui, le... Donc, reste c'est bien, reste c'est moins lourd, reste ça permet euh, euh, pour le client de pas savoir comment la est, 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 est construite et il peut faire, il peut faire ce qu'il veut avec. Euh, donc, ça a plein d'avantages par rapport au soap. Au niveau des, comme la requête est moins lourde parce qu'on n'a pas toute l'enveloppe. Euh, en plus, on doit y gagner aussi un petit
2: peu niveau performance euh, On va y gagner surtout en temps de développement, je dirais, puisque justement, on n'a pas tout, euh, tout à implémenter. Euh, on va y gagner aussi en performance, puisqu'on a moins de données à faire transiter. Après, à l'heure d'aujourd'hui, euh, vu la vitesse à laquelle les, les échanges se font, il faut avouer que le, la, la différence est pas vraiment
0: notable. Oui mais en 2000 à l'époque, à l'époque, sur mon modem 56k, en effet, j'en étais content. Euh, oui. C'était quelque chose. Du coup maintenant on a plein de librairies pour pouvoir implémenter facilement du reste. Spring. Spring, mmh. notamment. WCF. WCF, c'est quoi ça
3: C'est la couche euh, de Microsoft qui permet d'implémenter facilement euh, Micro quoi Microsoft. Je connais pas. C est c est pas. pas. De de .NET
0: alors. Exactement, <rire> mais c'est prévu pour le .NET. Et voilà, donc on a Spring Boot, enfin on a, on a peut-être wsf je sais pas, on a Vertix, mais en tout cas, ouais, maintenant, on a plein de frameworks euh, un peu tout en un. Euh, dans ce framework, il va pouvoir exposer facilement un serveur euh, et, euh, et, et, et te pouvoir te créer tes, tes, tes Là, requêtes juste avec des... C'est devenu
1: une norme dans les frameworks, en fait. Euh, voilà. Plutôt que c'est pas le framework qui t'offre la possibilité de faire du reste, c'est que finalement, si tu prends le framework, tu es obligé de faire du reste, quoi. Mmh. plus ou moins. quoi.
0: Dans les années 2000, il y a un type qui s'appelle Leonard Richardson qui a mis en place un modèle de maturité euh, pour qualifier les API web services. Et ça reprend un petit peu euh, tout ce qu'on a dit en, en, en les qualifiant. On a le niveau 0, c'est le minimum acceptable dans la communication HTTP. Ça veut dire que toutes les requêtes sont envoyées à la même URL, quelle que soit la demande. Toutes les requêtes sont en poste et ça retournera toujours du 200 euh, avec une enveloppe en XML. Donc là, on est dans du SOAP. Niveau 0, quoi. Niveau 0. On a le niveau 1. Où on essaie d'enrichir un peu plus l'utilisation. Donc là, on ajoute la notion de ressources en fonction de la donnée métier manipulée. Euh, L'URL de la requête sera différente. Voilà, on a le post-agenda, post-customer, post-customer 42. Rien qu'en traçant les URL, on peut comprendre ce que le client, en fait, il cherche à faire. Ça, c'est le niveau 1. Et après, on a le niveau 2, euh, qui, là, où, du coup, on utilise euh, les verbes euh, les verbes HTTP, comme on disait, en utilisant aussi les codes retours. Donc là, on est vraiment dans le, dans le reste. Dans le reste, dans le reste le reste, tout, pour dire. et on a niveau 3, c'est le 8 qui en plus de te retourner euh, le, le, bon, le bon code de retour par rapport à ce que tu as fait, euh, va en plus t'offrir, te, te retourner un JSON qui va contenir un petit peu tout ce que tu peux faire avec, euh, avec cette donnée, tout ça, dictionnaire dictionnaire des données. J'ai dit que mmh. ligne de la tête.
2: C'est là qu'on pour le coup, on mettait RESTful au niveau 2, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on dit qu'une API reste full, puisque justement, elle va se suffire à elle-même et elle n'a pas besoin de documentation externe. L'utilisation en elle-même de l'API va se permettre de comprendre son fonctionnement et euh, va se suffire en, en soi.
0: Mais là, c'est un, une norme, mais elle est très peu appliquée encore.
2: Euh, très peu, oui, en effet, très peu d'applications. Euh, on on on... ce, ce Même les
0: entreprises, celles qui sont plutôt à la pointe, sont plutôt niveau 2 que que, que...
2: Euh, Oui, tout à fait. On a l'exemple, par contre, de, on en parlait tout à l'heure, de Salesforce qui propose plusieurs de ces API qui sont vraiment complètement restful, pour le coup. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas encore très, très répandu.
0: Okay, c'est énorme. C'est ce que... Ce... Pour ce vers quoi les, les entreprises tendent, mais...
2: Pour l'instant, c'est plus perçu comme une lubie de développeur que comme un besoin vraiment, euh, vraiment qualifié, ça. Alors qu'à terme, ça pourrait permettre quand même la découverte automatique de, de services et de fonctions euh, par d'autres systèmes sans intervention humaine.
0: Et c'est là qu'on peut parler peut-être de Swagger,
2: vite
3: fait, en deux mots Du coup, Swagger, oui, qui est le pendant de Wisdle en, en SOAP, euh, qui va permettre euh, d'écrire tout, euh, tout ce qui est nécessaire à l'appel de...
1: Des, des
0: méthodes de, de l'API. c'est un peu plus que ça Swagger. Bah,
1: ça expose euh, toutes les méthodes et euh, pour chaque méthode, ça te décrit euh, comment on l'utilise. Et en plus, tu peux, euh, tu peux bien. tester la méthode directement via Swagger en fait, qui est une documentation du coup disponible en ligne. Euh, et tu peux tester ta méthode directement euh, via cette interface là.
0: Donc pour rebondir euh, sur ce que tu disais Gilles, on parle d'API first maintenant.
2: Tout à fait. Euh, L'idée <rire> ici, c'est qu'au niveau du développement, on va commencer à penser notre application comme étant un ensemble d'API qui vont être à disposition de... des autres briques du SI. Donc, on va demander aux développeurs de ne pas initier un projet comme étant quelque chose de. une boîte obscure qui va faire le travail dans son coin, mais bien comme étant un ensemble de fonctions mis à disposition de tout le monde. <rire> Et donc, euh, il faut que la documentation suive il faut que les, les normes soient respectées. Euh, il faut que l'ensemble de, de l'application soit architecturé de façon à pouvoir être publié
1: correctement euh, en tant qu'API.
0: Donc API First, c'est une méthodologie Un pattern. Euh... Un
1: pattern. Oui. Un pattern, c'est plus abstrait qu'une méthodologie, je pense. Ça inclut une méthodologie, Exactement. comme tu dis, et des, et des normes. Et euh, le tout, c'est d'avoir des avantages dans le monde du développement quand tu as plusieurs équipes qui travaillent sur un même produit et aussi des avantages quand tout se ce produit à l'extérieur euh, aux partenaires, pour qu'ils s'appuie vraiment sur euh, l'API en fait.
0: Donc concrètement c'est quoi En fait, avant d'écrire ton code, tu écris euh, les ressources qui vont être attaquées, avec quel verbe, etc.
1: Bah ouais, tu vas d'abord penser euh, dans ce sens-là, euh, quel service tu veux exposer finalement, et, et tu vas essayer de, de refléter euh, toutes tes opérations métiers euh, à travers l'API en fait. Que le, pour que le client vraiment s'appuie sur ton API et, et, et voilà enfin, je sais pas ce que je peux dire d'autre non je pense que est... Non, tout est très bien ok euh, du coup je sais pas
0: comment enchaîner dessus donc je vais lâcher le mot comme ça vous débrouillez avec service discovery <rire> c'est quoi euh, <coughs> service discovery ça va être une, euh, une...
2: Comment dire, une brique applicative euh, qui va être distribuée auprès de, de toutes les API, assez généralement. Euh, L'idée, pour faire simple, c'est, euh, devant la multiplication des API mises à disposition au sein d'un système d'information, euh, on s'est rendu compte qu'on avait la problématique de, de la découverte de, de ces API. C'est-à-dire quelqu'un, euh, soit un prestataire externe, soit même un nouveau développeur qui va arriver, va avoir beaucoup de mal à identifier l'ensemble des fonctions à disposition au, au sein du SI. Et il va être très difficile aussi d'inscrire une nouvelle API euh, au sein de l'écosystème existant. Donc l'idée est d'automatiser tout ça, euh, c'est-à-dire que chaque nouvelle application, si elle met à disposition une API, va respecter une, un ensemble de normes euh, qui vont permettre sa, sa mise à disposition euh, auprès, de, auprès de tout le monde auprès un, via un service centralisé. On va avoir notamment, euh, pour prendre un, un exemple tout bête, si on met en place un nouveau service euh, qui permet de récupérer euh, le, le contenu d'un catalogue de produits une fois service développé euh, via la, la brique applicative correspondante on, cette application va tout de suite s'enregistrer auprès d'un service centralisé le service centralisé va avoir conscience du coup de l'existence de cette nouvelle api et va pouvoir en informer toutes les autres api
0: d'accord euh, mais du coup, tu appelles le service centralisé maintenant, au lieu d'appeler ton, ton API directement Non. D'accord.
2: Non, 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 ce, ça casserait justement le, le modèle. Ce serait euh, ce, ce qu'on appelle un, un SPOF, un, un, point de, un point de failure. Donc, euh, Single
0: point of failure. Très <rire> <de la> chien. <fâche. rire>
2: euh, donc, euh, non, non, l'idée, euh, c'est bien de ne faire que la notification au travers de ce service discovery.
0: Ok, et du coup, le Discovery, il sert à contenir tous les à tous les clients, « Hey, cette nouvelle API qui est, qui est dispo, vous pouvez la contacter au euh, 06 Exactement.
1: Et ça répond aussi aux problématiques euh, de la mise à dispo de nouvelles versions de, de l'API ou d'anciennes versions. D'accord. Pas dans un monde de business. Ou... Oui, tu mets une version et elle ne change jamais, ouais. il faut
0: que tu la V1, c'est la définitive, quoi.
1: Il y a les changements de version, mais il y a aussi les
2: problèmes euh, liés aux infrastructures ou même aux applications, euh, les crashs, euh, les choses comme ça, qui sont aussi gérés assez souvent via ce, cette mécanique de service Discovery, <coughs> puisqu'en plus de publier euh, l'ensemble des fonctions qui sont mises à disposition, on va aussi publier ce qu'on appelle un health check, donc euh, l'adresse à laquelle euh, l'état de l'application va être vérifié par le service Discovery, qui va être capable de notifier l'ensemble des autres services. Fait, là, je
0: vais-tu bien 200 ou 500 quoi. Exactement.
1: Et euh, ouais, avec Consul, du coup, euh, alors il me semble que tu peux faire du failover euh, là-dessus pour euh, rediriger vers... Mais le bah Ton service, tu, ton API, tu vas l'exposer euh, sur un data center A, un data center B. Et si tu as un consul sur le data center A et sur le B, s'il voit que euh, sur le data center A, le service est KO, euh, il va forwarder la requête du coup data, euh, au consul du data center B et euh, tu vas pouvoir récupérer la ressource.
0: D'accord. Du coup, je demandais tout à l'heure si euh, les clients, ils appelaient directement ce service Discovery au lieu d'appeler l'API. Donc, ça, non, ils n'appellent pas le service Discovery. mais Par contre, des systèmes qui existent pour... Euh, oui, pour qui
2: s'appellent eux des API Gateway, pour le coup, qui sont des, des points de centralisation euh, par lesquels on va faire passer toutes les requêtes à destination des API. Euh, ça permet de ne pas avoir à déployer nos applications en frontale sur Internet, puisqu'elles n'ont pas forcément tout le niveau de sécurité nécessaire pour être, euh, être attaquées publiquement ça permet aussi d'avoir un seul, un seul nom d'hôte derrière lequel toutes nos api vont être donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver et ça permet de normaliser du coup la publication de, de nos fonctions auprès des partenaires externes.
0: Donc l'API Gateway il, il sait faire plein de trucs en fait il sait regrouper toutes tes api au sein d'un enfin, du, pool de ressources en fait qui, qui est offerte, offerte aux clients, euh, il, fait aussi euh, du euh, circuit breaker. Enfin, il...
2: alors ça va être euh, du coup plus large que l'API gateway, ça va être l'API manager en fait qui réalise toutes ces opérations. D'accord. Donc on va appeler API manager justement la, la brique applicative qui va euh, qui va centraliser toutes ces fonctions euh, qu'on a citées avant de service discovery, d'API gateway et euh, comme tu disais de,
1: de circuit breaker. De
2: circuit breaker par exemple pour la, la gestion de, du failover.
0: Ouais. D'accord, ou de pouvoir filtrer même carrément cette ressource-là, tu ne peux pas l'attaquer plus de 10 requêtes par seconde, s'il si y en a 15 qui arrivent d'un coup. Le rate limiting, ouais. le De -limiting, mettre en place du rate limiting, de la QoS. Des, ouais.
2: des, de la QoS, qu'on appelle des, des ACL, donc des, des groupes de sécurité euh, qui te permettent de définir si tu as le droit ou pas euh, d'accéder à telle application, etc. Donc
0: c'est un truc assez fort en fait, ça te permet de limiter euh, telle ressource pour ne pas être attaqué par tel client, plus de.
2: Euh, ça te permet de faire des règles vraiment. Euh... Euh, je dirais que là, la seule limite, ça va être ton imagination. Au final, euh, je peux tout à fait euh, définir actuellement euh, un mécanisme qui va dire euh, telle personne a le droit d'accéder à tel API euh, trois fois par minute, de 15h à 17h le premier mardi de chaque mois, seulement si elle est en Corée, par exemple.
1: Oui, et euh, je, je rebondis sur, euh, si vous avez bien fait gaffe, on en a parlé pendant l'historique, c'est qu'avec le. Euh, pas l'éclatement, mais euh, dire la. La pluralisation des, des microservices, on a de plus en plus de flux. Pluralisation donc, Ouais. Tu as peux là, toi Ouais, t'as vu ça Ouais, mon compte triple. <rire> et euh, du coup, euh, pour éviter de redévelopper à chaque fois euh, ces règles-là sur, euh, sur chaque application, bah, ça a poussé le besoin et, et euh, l'effervescence des, des API Gateway qu'on qu connaît maintenant. C'est-à-dire que toutes ces règles, voilà, on va les centraliser sur un même outil et euh, qui va pouvoir appliquer ces règles-là à toutes les API euh, qui sont embarquées dedans. Quoi.
0: On a quoi comme euh, API Gateway Management euh, utilisé en fait aujourd'hui euh,
2: Alors moi j'ai travaillé avec deux, deux stacks euh, jusqu'ici, donc la stack que j'ai cité précédemment Eureka, développée par Netflix, et euh, plus récemment euh, via Kong. Kong. Kong Kong. <rire> okay.
3: Tous les deux sont open source, c'est ça ceux-là euh, Oui tout à fait, oui. Du coup en open source on a aussi du WSO2, et après... API Man. Et côté, par contre, côté solutions payantes, on a aussi euh, de grands acteurs qui euh, sont Axway et, et CA technologie
0: bon, Je pense que là, on est complet. Vianney, tu voulais aussi nous parler des ESB dans la même catégorie.
3: Oui, alors les ESB, euh, là on est plus en interne entreprise, euh, permettent euh, justement de traduire différents messages. enfin La traduction de messages, euh, par exemple, euh, envoyés en REST, euh, pour les traduire en... en un message SOAP pour euh, permettre d'utiliser des anciennes applications.
0: Donc là, c'est pas juste une interface comme pouvait l'être une API gateway, mais il y a aussi une implémentation derrière pour pouvoir traduire ces messages pour que le euh, l'API exposée derrière le SP puisse comprendre ce message. Quoi.
3: Exactement. Après, certains, certaines certaines solutions d'API management le permettent, mais c'est pas le c'est pas le entre guillemets le cœur du métier de faire de la transformation de message. Après, ça peut être de la transformation, pas que de REST vers SOAP ou de SOAP vers REST, ça peut être de reste vers du, de la file de messages, vers des, des fichiers, et ça
1: permet juste de transformer un message d'un un format dans un autre. C'est ça qu'il te faut, Sébastien, tu sais, quand tu ne comprends pas quand les jeunes te parlent, il faut que tu mettes un USB, ça te traduirait les messages en vieux langage, toi, pour toi. <rire> et <rire> non, du coup,
0: en parlant de vieux langage, je te défonce. <rire> en parlant de vieux langage, USB, c'est une techno un peu plus vieille que... Le, les API Gateway ou c'est sorti au même moment du chapeau parce que j'ai parler
3: euh, non enfin ça fait déjà 5-6 ans que c'est passer sur le marché peut-être même un peu plus mais on en parle surtout depuis 5-6 ans donc on va dire que c'est tendance en ce moment
0: c'est la tendance on,
3: on peut, en plus ce qui est bien c'est qu'on peut coupler les deux c'est qu'on peut mettre un USB sur, sur le LAN et protéger en plus les, les, les API exposées par l'USB par un API Management et du coup coupler, coupler ces, deux, ces deux systèmes.
0: C'est quel techno derrière l'USB Parce qu'il y a du code derrière j'imagine pour maintenir le truc, ou c'est une IHM et pouf euh... ça,
3: dépend, ça dépend de ce qu'on veut faire, il, y a, il peut y avoir seulement du, de, de l'IHM, mais il y a aussi des fois du, du code Java, donc il y a vraiment de, de tout. Ok, c'est du Java ouais. Enfin après, euh, ça dépend de, du produit qu'on utilise. Kong, je crois que c'est du Lua, c'est ça euh, Kong, ouais, techniquement,
2: c'est juste une surcharge d'EngineX <coughs> en fait, oui. D EngineX, Nginx. 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 Donc, un Nginx qui, à la base, est un serveur web, on va dire, un... comme un concurrent d'Apache. Donc, il y a une orientation quand même un petit peu différente. Et euh, ce qui est très intéressant avec Nginx, c'est qu'il est très facile de surcharger les fonctions qu'il m'a à disposition via justement du, du code Lua donc c'est l'implémentation qui a choisi Kong il se base à 100% là-dessus je
3: voudrais juste rajouter oui. aussi sur l'ESB et sur l'API Management une fonction, on peut, enfin une fonction un pattern qu'on peut implémenter c'est de faire du versionning d'application euh, puisque j'utilise la version numéro 1 de mon, de mon API euh, j'ai 50 clients qui tapent sur ma version 1 je veux mettre en place la version 2 euh, pour décommissionner la version 1 il faut que, je, déjà, je prévienne tous mes clients, euh, que je vais passer en version 2, leur donner la nouvelle documentation. Et euh, du coup, le temps que tous les clients passent de la version 1 à la version 2, derrière, je peux, je peux automatiquement faire que ceux qui appellent encore sur la version 1 viennent m'appeler sur la version 2. En, euh, par exemple, si j'ai rajouté un nouveau paramètre sur ma version 2, je, je fais en sorte que ce, la valeur de ce paramètre soit nulle ou une valeur par défaut. Ce qui permet de, de gérer Ça gère
1: la rétrocompatibilité ah, en
3: euh, entre les versions.
0: Et c'est le moment que vous attendiez tous où on enchaîne sur la sécu. Salut sécu Comment on sécurise les, enfin les, les API
3: Alors il y a, la sécurisation passe par deux différents biais. Donc La première c'est sécuriser l'accès aux API. Euh, donc Comme on le disait tout à l'heure par euh, les briques d'API Management. Où on va empêcher euh, un back-end de, de se faire appeler des millions de fois euh, par un même utilisateur. Pour éviter le, par exemple le déni de service. Euh, pour ça on va mettre en place du rate limite euh, donc dire euh, bah, moi je peux accepter que 50, 50 appels à la seconde, euh, du coup bah, on empêche une fois que euh, les 50 appels ont été faits, et ben, je, soit je décale les appels suivants, ou soit complètement je les bloque et je leur dis euh, bah, voilà vous ne pouvez pas m'appeler.
0: Okay. Et ça c'est géré au niveau de... Ça c'est géré au niveau de l'API management. management. Mais euh, l'API Management, euh, c'est lui du coup qui reçoit ses 100 000 oui. requêtes d'un coup. Là. Oui. Et euh, c'est pas lui le spuff à ce moment-là quand est... lui tombe pas. Il est du... il...
2: Lui doit être taillé euh, de, de façon à pouvoir répondre à un, le, le flux le plus, le plus gros possible, clairement.
0: J'imagine qu'il y a des patterns, enfin euh, s'il doit fonctionner en cluster ou
2: Il fonctionne gé... généralement, non. C'est toujours en cluster, clairement. Et euh, l'idée, c'est qu'eux vont avoir, par contre, un temps de traitement beaucoup plus bas que l'application euh, qui, qui le protège oui, il passe, derrière. Oui, passent l'arquête, ils vont être, le euh, pour, pour le cas du rate limit, par exemple, ils vont être très, très rapides à décider est-ce qu'ils doivent faire passer l'arquête ou pas, ce qui leur permet d'encaisser une charge beaucoup plus
3: importante que le, si c'était l'API
2: derrière qui devait euh, traiter ça. Et,
3: Et du coup, coup après, le deuxième moyen de, la, la deuxième partie de la sécurisation des API c'est euh, authentifier l'utilisateur qui va accéder aux ressources. Puisque clairement, euh, sur un, une API qui va donner des informations sur le compte d'un utilisateur, on ne veut pas que tout le monde puisse accéder à ces informations. On veut que la seule personne qui puisse accéder aux informations de l'utilisateur, c'est l'utilisateur lui-même. Du coup, pour ça, bah, c'est un peu comme sur n'importe quelle application, où on va mettre en place de, de l'authentification donc là on a plusieurs euh, on a plusieurs méthodes soit de l'authentification basique par euh, user mode de passe aujourd'hui on a encore d'autres euh, méthodes notamment la. Bah, tu parlais des protocoles enfin euh, de et de on les, connect, oui on a euh, les protocoles hautes qui vont générer des jetons euh, là par exemple typiquement c'est quand vous allez vous connecter euh, les, à un site les tokens les tokens mmh. vous allez vous connecter euh, Paul jeu vidéo euh, euh, ouais, mmh. à un site comme euh, <rire> non. Vous allez vous connecter sur, euh, sur un site et il va vous demander si vous voulez vous identifier par, par Facebook. Oui. Et, et du coup, la, la gestion de l'identification de l'utilisateur va être gérée par Facebook pour permettre au site de dire, ben bah voilà, moi je sais que cet utilisateur-là, c'est okay. intéressant. Bon, C'est-à-dire ton compte en banque, par exemple. Tu passes par
0: Vraiment. Facebook, c'est nickel.
3: En
1: fait, la, la sécurisation, <rire> euh, tu vas l'éclater en plusieurs niveaux. T'as l'authentification la, euh, du coup qui va s'appuyer la brique, la, euh, soit l'API manager, soit une brique euh, comme Kicklock ou autre, sur des les différents providers. Donc derrière c'est DLDAP, etc. Pour, pour savoir si toi tu as le droit via l'authentique via l authentique, l authentique basique euh, d'accéder à la ressource, soit via le token, mais tu as aussi euh, si jamais on ne vole ton token on peut aussi mettre des règles en place pour que tu aies le droit d'appeler ton API qu'à partir de domaines très précis. Quoi. Donc là, c'est pareil, tu pourras mettre du étoile.valoriat.fr, ils ont le droit d'appeler cette API-là parce qu'ils ils viennent de ce domaine-là, parce que tu pourrais te faire aussi voler tes tokens ou ton entente, remonter ton client sur le web et faire des appels à côté. Quoi. Donc, tu as deux niveaux, tu as vraiment par, par domaine et par, par authentification propre avec tes jetons ou, ou tes authentes
0: ok mais tout ça généralement c'est quand même maintenant euh, géré par les, directement par les, par les API les
1: ouais parce qu'en fait euh, tes API on n'en a pas parlé tout à l'heure mais ouais le, le but c'est de vraiment euh, faire que du, du métier en fait que le développement soit vraiment axé métier métiers à travers l'API et que tout ce qui est euh, tout ce qui sont les à côté comme la sécurité etc ce soit géré autre part et que le développeur se concentre uniquement sur euh, la partie métier quoi. donc ouais l'API Gateway euh, est amené à, à gérer beaucoup plus de choses qu'avant qu
0: ok et du coup, avec euh, des implémentations, des API Gateway avec euh, des plugins maison pour gérer les authentes sur la Et solution ben, utilisée. Je crois
1: qu'il y a quelqu'un qui a un rex, peut-être, sur les plugins maison ou les plugins payants de, de Kong, non euh, Son prénom sont...
0: commencerait par J, finirait par L.
1: <rire> C'est ça. Euh, je crois qu'il y a eu pas mal de soucis euh, avec les plugins payants euh, Kong euh, qui ont pu causer euh, des crashs. Ah, la balance. <rire>
0: Vas-y, fais-nous ton rex sur le euh, développement des sur Kong, Kong.
1: Euh, Alors, c'est un peu
2: plus compliqué que ça. Oui, c'est bah, la version... Donc, Kong est décliné en deux versions, une version communautaire et une version entreprise. Euh, la version entreprise est clairement en deçà de la version communautaire. Le support est plus long à répondre. Et les fonctionnalités vrai? sont souvent... Et pourtant, c'est euh, la version entreprise est... qui est payante, quoi euh, Oui, mais il y a beaucoup de cas beaucoup de... Beaucoup de produits open source sont gérés un petit peu comme ça au final. <rire> euh, J'ai euh, un autre cas d'usage qui est Frontline qui est la, euh, donc un framework pour faire du, du tir de charge donc tout autre sujet mais qui du coup est la partie payante d'une solution open source qui s'appelle Gatling et qui pareil ne vaut pas euh, le, le quart de ce qu'est Gatling au final. Donc c'est un problème qu'on retrouve assez souvent dans les, dans les produits open source, hein, de, de temps en temps en tout cas. Et euh, l'idée, oui, de, de Kong, donc en version communautaire, c'est qu'on va pouvoir l'étendre euh, vraiment euh, et le, le plier, disons, au fonctionnement qu'on souhaite pour notre SI via le développement de, de plugins qui vont nous permettre soit de transformer les requêtes, soit de, de mettre en place de, des niveaux de, de traitement qui ne sont pas pensés à la base par, par le produit euh, directement euh, dans, euh, dans Kong, sans avoir à développer de, de services tiers qui généreraient des appels supplémentaires.
0: D'accord. Et du coup, tout ça s'est bien passé avec la version entreprise
1: euh, avec la version communautaire, ça, c'est très bien. Prêt. <rire> ah
0: oui, tu as carrément changé de version, du coup. Euh, oui.
1: Mais en tout cas, là, ça peut être le danger de vouloir mettre trop de, 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 de processing dans l'API gateway. Là, tu peux aussi, euh, finalement, tout, tout faire capoter à ce niveau-là. Comme où... quoi, ça peut quand même être un single point, of failure. Ouais.
2: Là où on souhaite que les API derrière restent purement métier, euh, on souhaite aussi, en fait, que les solutions de l'API management restent purement techniques aussi. Donc on a souvent des remontées des, des équipes qui travaillent sur les API euh, qui nous demandent de mettre en place tel ou tel traitement puisque ça faciliterait leur utilisation ou leur cas d'usage. Euh, mais c'est souvent refusé puisque dès que c'est coûteux en, en temps ou en ressources, on préfère l'éviter lié au, à, à cause du volume de, de requêtes qu'on qu peut recevoir au niveau de ces API managers qui sont vraiment les, les points d'entrée euh, principaux et frontaux euh, vers les API.
0: Donc, euh, Jean-Michel de Tourgéville, qui est spécialisé dans les API, son principal boulot maintenant, c'est de s'occuper des API management et puis de développer euh, le code de l'API qui va aller interroger le catalogue, parce que là, c'est que du métier quasiment. Quoi. Tout à fait. Merci. <rire> Cette vrai, confirmation. Je, voulais, je voulais vraiment
1: pas con... ouais, Jean-Michel, <rire> il est au chômage. Ouais. Est hum.
0: Antoine, du coup, tu voulais rebondir sur le rate limite.
1: <rire> ouais, je voulais rebondir sur, euh, sur ce que disait Vianney. Ouais soit tu laisses glisser la raquette, soit tu euh, tu mets directement, tu refuses la raquette. Euh, ça c'est basé sur l'algorithme du trou percé, donc en anglais euh, le bucket link, leak pardon, leak, leak, leak e a k pas... C'est mmh.
0: euh... pas, pas une fuite ça
1: Mais c'est ça, oui, c'est ça le principe. En fait, c'est que tu as, t as euh, un premier euh, saut où tu euh, tu as schématisé une qui arrive par des gouttes d'eau dans ton saut, avec un trou euh, au niveau de ton saut qui représente ton rate limiting. Laisser que euh, deux gouttes d'eau passer euh, par seconde, chez schématise.
0: C'est des problèmes de maths avec la baignoire et puis. C'est euh... exactement
1: ça, ouais. Et euh, quand tu mets en place le premier niveau où tu refuses ta requête, tu mets qu'un seul saut en fait, et euh, tu vas forcément avoir que deux gouttes d'eau qui vont passer euh, par, euh, par le trou dans le saut, quoi, par la fuite. Et si tu mets un, en fait, un algorithme de double bucket leak, tu mets un autre saut en dessous où là, du coup, tu vas pouvoir euh, justement faire glisser la, les requêtes euh, qui, qui, qui sont refusées par leur limite, tu les fais glisser dans le deuxième saut, et tu peux euh, du coup décaler d'une seconde euh, les requêtes euh, qui sont refusées, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle. ce que un, tu définis un, dans la dans rate rate limit. limite. Bah oui, mais ton limite, <rire> tu peux le faire en deux façons, c'est ce qu'on dit. D'accord, ok. T as deux façons de le faire, ouais.
0: Du coup, maintenant, toutes les entreprises euh, privées ou même publiques euh, exposent des API, et donc, euh, enfin, toutes celles qui ont des données, néanmoins, et du coup, euh, elles les offrent à, à qui veut les utiliser. Elles les offrent, mais non, elles les vendent.
2: En effet, fait, la plupart des organismes publics mettent à disposition des API pour publier leurs données. C'est beaucoup plus simple pour les utilisateurs de pouvoir requêter un service qui va directement lui répondre en lui renvoyant les données qu'il souhaite et non pas les gigas et les gigas de données dans lesquelles sont contenus le peu dont il a besoin. Donc ça, ça, ça simplifie beaucoup les choses pour certains cas d'usage. Il y a aussi d'autres cas d'usage qui sont par contre eux, avisés plutôt commerciales où justement on va mettre en place des, des portails euh, qui, via tarification, vont permettre de venir consommer des API chez certaines entreprises privées pour récupérer des données euh, sur des usagers, sur des services, sur, sur beaucoup de choses.
0: Oh Vas-y, quelques exemples.
2: Euh, on a par exemple le portail de La Poste qui, permet, euh, qui elle, elle fonctionne sur ces deux modèles. Il y a un premier volet euh, qui est 100% public et ouvert, n'importe qui, qui peut, peut requêter pour récupérer des informations euh, sur... Euh, surtout beaucoup de services de la Poste. Et on a aussi une partie euh, payante qui, elle, permet à des entreprises de récupérer des informations sur les usagers au travers des API de, de la Poste. Euh, sur ces modèles payants, la, la plupart s'appuient ça, ça, ça sur euh, deux, deux modèles. Euh, business voilà. model. Deux business model, exactement. Euh, on va avoir un premier euh, abonnement, tout simplement mensuel, qui un, un, un service qui nous dit tout simplement, tant que vous êtes abonné, vous pouvez nous appeler, à hauteur généralement de temps d'appel par jour maximum. On, on a souvent des, des règles limites sur, euh, sur ce type de modèle. Et on a aussi un modèle de tarification à la requête, tout simplement. Euh, donc on, un, un usager va se déclarer auprès de, auprès de l'entreprise qui fournit ses API et euh, va être tarifié à chaque fois qu'il euh, passe une requête. À chaque fois qu'il demande une donnée, on va avoir un système de tarification qui va s'enclencher.
1: Un des, des cas, c'est quand tu veux faire de la pub de manière localisée sur... Euh une tranche de. Enfin, une certaine population, et en plus, dans une certaine région, euh, là, du coup, tu te sers directement des données euh, des API de Facebook euh, via les encarts publicitaires euh, sur Facebook euh, qui sont faits pour ça. C'est devenu un vrai
0: enjeu commercial maintenant, l'exposition le, 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 des données et des, et, et, et des API. Euh,
1: je, crois que que ouais, je crois que du coup, ils sont, sont servis aussi pour des usages politiques, euh, pour le Brexit, par exemple, ou euh, sur les pubs qu'ils affichaient il euh, euh, y avait des dire des pas des tendances mais euh, des messages subliminaux sur euh, pourquoi il faudrait faire du Brexit en fait euh, à travers les images utilisées euh, pour les pubs et à travers qui regardait euh, du coup ces publicités là bah, ça forçait un peu euh, dans l'esprit euh, le euh, favoritisme vers le, le Brexit il y a aussi des détournements de, de ces usages d'API euh, qui sont faits quoi. Bah après euh... Euh, après au niveau des API il euh, y a quand même un, un des domaines euh, plus grand public, pour le coup, qui qu'en bénéficie plutôt pas mal, c'est la, dom la domotique. Oui. Au niveau de la domotique, oui. maintenant, euh, on peut faire soi-même euh, nos appels aux API, par exemple de la TAN ou autre, pour demander oui. directement, euh, dis-moi Google euh, quelle heure passe mon prochain bus. Euh, donc, il euh, y a vraiment, de ce côté-là, un, un bienfait pour, pour les utilisateurs. Quoi. Donc, ou même, des possibilités même la
3: domotique sur les... Par exemple, sur les frigos, aujourd'hui, on peut savoir ce qui nous reste dans le frigo ou rajouter, euh, en fonction de ce qui nous reste dans le frigo, euh, les... des ingrédients pour la liste des courses.
1: Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est encore un autre usage des, des API qui sont faites euh, plus euh, pour le grand public. Quoi.
3: Je
0: te laisse rebondir, du coup, sur euh, ta blague sur les objets connectés. Euh, Et oui,
3: puisqu'il y a quelques années, euh, c'était <rire> le, le fameux code retour 418, euh, je suis une théière, qui pourra, du coup, avec les objets connectés, être maintenant implémenté. Et
1: ouais, comme quoi Merci C'est <rire> génial, notre vie.
0: <rire> Et du coup, on a complètement oublié de parler des microservices. Oui. Gilles. Euh,
2: exact. Euh, bah pour revenir à ce qu'on disait précédemment, donc l'idée des API. Tout début du podcast. Oui, tout, tout début. <rire> voilà, je vous invite à faire un retour d'une demi-heure. Euh, l'idée donc euh, de la mise en place des API, c'était pour favoriser l'échange entre les applications. On s'est rendu compte que plus ces échanges étaient faciles, plus il était intéressant de faire des applications au périmètre métier le plus réduit possible. On arrête de faire ce qu'on appelait des monolithes, donc des énormes applications qui portaient le métier de toute l'entreprise. On essaye de faire maintenant des petites applications qui vont porter seulement certaines parties du métier, très ciblées. C'est ce qu'on va appeler du coup un microservice. Donc, on va multiplier ces microservices pour qu'ils puissent échanger entre eux et euh, que le, la, la totalité de ces microservices forme le système d'information qui, du coup, représente
1: l'intégralité du métier de l'entreprise.
0: Donc, c'est un sacré merdier, en fait, parce que tu as 50 microservices. Euh... C'est pour
1: bah, ça que... Toutes les des API, des API Gateway. Là.
0: Ah, et là, du coup, vous pouvez revenir à moins 20 minutes pour, 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 pour là, quand on parle d'API Gateway. Et d'API image, tout à fait. OK. Et du coup, toi, Antoine, tu voulais pas dire celui qui te tient à cœur, qui découle un peu des microservices
1: <rire> euh, Oui, c'est un niveau plus fin, c'est euh, le serverless, du coup. Et euh, un des patterns d'archi euh, pour euh, mettre en place du serverless, c'est de mettre justement un API Gateway devant. Et euh, au lieu d'avoir des microservices en face de nos appels, où là, un API Gateway va rediriger par exemple plusieurs URL vers le même microservice. Euh, là, on va rediriger chaque endpoint, chaque URL vers une fonction as-a-service, donc euh, Lambda ou Amazon ou autre. Et donc c'est un niveau encore plus fin euh, que le microservice. Et c'est intéressant, euh, surtout dans le monde du cloud, où là, euh, au lieu de payer euh, votre, euh, votre machine, du coup a, à, à l'usage, et euh, vous avez forcément votre machine qui, est, qui reste allumée pour euh, exposer votre service. Là, vous payez juste à l'usage de l'appel de votre fonction. Là, vous descendez encore un cran en plus à tout ce qui est tarification à la demande.
0: Donc, tu as ton application et à un moment, tu te dis, ah, j'ai besoin de l'heure, qu'il est. Et bien, bah, plutôt que de faire une fonction locale qui dit, donne-moi l'heure, tu vas appeler ton lambda euh, sur Amazon. et plutôt de
1: faire un microservice qui va exposer cette méthode, euh, donne-moi l'heure, tu vas faire ton code qui répond à cette question-là, tu mets directement une fonction, Java ou autre. Ou euh, en JavaScript, euh, tu mets ce code là dans Amazon par exemple, et euh, du coup, dès que tu vas avoir un événement qui est enfin dès que tu vas avoir un appel sur ton gateway qui arrive pour ce cette URL là qui expose ta méthode, ça va créer un événement qui va dire hop, moi j'ai besoin d'avoir cette réponse là, et ça va appeler ton ta fonction as-a-service.
0: Et du coup, ta fonction elle est au sein d'un euh, serveur mutualisé,
1: ouais, c'est ça, c'est que tout est mutualisé, et du coup, la tarification elle est vraiment juste sur la puissance nécessaire à, à l'appel de ta fonction. Donc, généralement, c'est juste le couple CPU et mémoire. Quoi. Ça permet même
2: d'aller à un niveau plus fin, euh, comme ça a été implémenté de mémoire il y a assez longtemps euh, chez Google, notamment pour Gmail, où ce qui se passe quand on se connectait donc, à sa boîte Gmail, c'est qu'on n'arrivait pas sur un service qui était déjà existant, mais au final, on avait une instance qui était démarrée pour nous servir nos ressources au final. Donc, on se retrouve avec euh, du, du code, si vous voulez, qui n'est qui n'est pas exécuté tant qu'il n'y en a pas besoin une machine qui n'est démarrée qu'à la demande et, euh, et qu'au besoin ce qui permet d'avoir une tarification encore plus basse puisqu'on on ne paye pas des serveurs pour euh, ne, ne travailler qu'un pour cent du temps sur le mois on, on ne va les payer que pour le, le temps d'exécution réel okay.
0: tout ça est expliqué en détail dans l'émission sur le cloud qu'on n'a pas encore enregistré <rire> euh...
1: <rire> non mais tout ça pour dire en tout cas que ça ouvre des portes euh, sur d'autres types d'architecture qui, qui vont arriver et euh, d'optiques d'usage euh, plus à la demande, plus fins encore, euh, plus, euh, plus détaillés, qui répondent mieux euh, à, à, à peut-être des, des flux de des flux moins constants en fait. Dès que vous avez des différences de volumétrie, euh, vous allez tout de suite pouvoir euh, les adresser mais au plus proche de la réalité en fait. Là où avant on était un peu plus éloigné
0: Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, l'API
1: C'est génial. En conclusion, c'est qu'on va vers euh, péification en tout cas, euh, dans toutes les entreprises, mais qu'il y a quand même encore des... Au niveau de l'implémentation, il y a encore des gros pas à franchir. Tout le monde n'a pas du tout le même niveau de maturité dont tu parlais tout à l'heure sur ETOS. Ex il existe en encore très... du saut. Ouais, c'est encore très très loin du niveau 3 euh, sur ce modèle-là, ça c'est sûr. Donc,
2: euh... Pour briller en société, vous pouvez parler de des assets, on entend très souvent en entreprise. Les insectes c'est
0: ça, c'est ça. C'est des, ah, des Asset. Asset. Okay. Les personnes qui ne mangent pas. <rire> Vianney une conclusion sur les API Aucune sur cette blague. Ah, non, juste sur les API. <rire> sur le niveau de mon humour, ça, on sait tout ce qu'il y a à dire. Mais... Merci Vianney <rire> Ton expertise a touché ses limites. <rire> C'était les voix de la veille, c'était super pour les deux qui restent. Bravo, vous avez gagné un badge, comme euh, toutes les émissions. Euh, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, Twitter, euh, Spotify, euh, iTunes. Euh, et sur l'API, les voix de la veille. Et sur l'API, non, je, on n'a <rire> pas apéifié le podcast. Mais par contre, notre podcast en. est ouvert vers les API. SoundCloud utilise les API pour pouvoir écouter les trucs. Ouais. Euh, vous nous retrouverez à la prochaine émission sur je sais pas quoi encore, bah tiens le cloud pourquoi pas, puisqu'on en parlait ça pourrait être pas mal euh, et ben on vous fait des bisous et on vous dit au revoir à bientôt, on vous au revoir là. au revoir bye. Bye.